0: Gastel Talk Der Podcast und Blog Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam Gastel powered by gastelblog.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Gerstl Talk. Und dieses Mal planen wir was ganz was Tolles, nämlich ähm, was nie da gewesen ist. Wir wollen einfach mal über Autos und Emotionen reden. Und da ist natürlich eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich das erste Auto in seinem Leben. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute ausgesucht. Die Pforzheimerinnen und Pforzheimer kennen ihn natürlich, den Sebastian Seibel. Hallo Sebastian. Ja, hallo Timo. Wunderbar und schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nehmen hast können, weil du hast ja so ganz deinen eigenen Podcast, den du zusammen machst mit jemandem und der ist ja kulturell hier in Pforzheim echt angesagt und auf Top 1 würde ich mal sagen, weil... Also das, was ihr so treibt, muss ich sagen, hat mich damals auch so animiert. Ja, ein Podcast, den kriegst du doch auch hin. Erzähl mal was über deinen Podcast.
1: Ja, du sprichst jetzt ganz bestimmt auf Hallo Pforzheim an. Das ganz ist ein genau. Kulturpodcast, den ich zusammen mit der Anna Kugli jede Woche neu mache. Hinter diesem Podcast steckt tatsächlich ein gemeinnütziger Verein. Wir bringen uns da alle ehrenamtlich ein. Das ist eine Truppe von fünf, sechs Pforzheimerinnen und Pforzheimern, die sich vor... Ja, zweieinhalb Jahren zusammengetan haben, um diesen Podcast zu entwickeln, haben dann Anna und mich gefragt, ob wir das als Host präsentieren wollen und seit Anfang 2020 erscheinen wir jetzt jede Woche Mittwochs mit einem Kulturangebot für die aktuelle Woche und noch aktuellen Interviews.
0: Und das heißt, wie viele Folgen habt ihr mittlerweile schon?
1: Wir haben jetzt äh, letztens die, die 100. Folge gehabt, äh, also wöchentlich zwei Jahre, etwas über zwei Jahre. Hin und wieder waren wir mal im Urlaub und haben dann auch ausgesetzt. Wir haben jetzt, ich weiß es nicht genau, 100, 506 Folgen gemacht, die auch alle noch nachzuhören sind, die alle noch abrufbar
0: sind. Und wo kann ich die abrufen?
1: Die kannst du auf allen gängigen Plattformen äh, abrufen, von Apple über Spotify bis dieser Audible oder auch über verschiedene Webseiten, wo die Podcasts zu finden sind. Also du kommst nicht dran vorbei, Google, Hallo, Pforzheim und dann kommst du zum Ziel.
0: Aber das mit dem Urlaub ist ja irgendwie eine blöde Ausrede. Also mit dem Urlaub könnte man doch auch einen Podcast machen.
1: Ja, das kann man tatsächlich. Und wir halten unsere Fehlzeiten sehr, sehr gering. Also ich würde sagen, wir haben vielleicht in den über zwei Jahren jetzt mal vier, fünf Folgen ausgesetzt. Aber Boah. wie ich eben schon gesagt habe, es ist ein ehrenamtliches Projekt. Wir bringen unsere da alle ehrenamtlich ein, verdienen kein Geld damit. Und hin und wieder sind wir dann gezwungen, einfach auch mal das Mikro auszulassen.
0: Aber da braucht man doch trotzdem, muss man sich doch gängeln. Also ich weiß, wie das bei mir ist. Ich meine, eine Firma nebenher. Und äh, da muss man sich schon, also ich habe jetzt, ich muss ehrlich gestehen, ein paar Monate keinen Podcast gemacht und ähm, habe schon ehrlich ein schlechtes Gewissen, möchte es aber jetzt wieder echt äh, regelmäßig anfangen. Und äh, da bist mit du dran schuld natürlich, weil du hast den Impuls gegeben und hast gesagt, Mensch, lass uns doch mal einen Podcast machen über Fahrzeuge, über dein erstes Auto, wo sicherlich Emotionen, wahnsinnig viele Emotionen, äh, Erlebnisse und vielleicht auch Herzschmerz dann dabei waren, wo man dann einfach mal drüber sprechen kann, das wollen wir heute tun. Danke, Sehr gerne. Danke für die Idee und... Äh, ja, fangen wir mal an mit der Umsetzung. Dein erstes Auto, Sebastian. Ja. Was äh, war das?
1: Sehr gern. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich auch eine große Affinität zu Autos. Und äh, ähm, die haben tatsächlich schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, weil ich auch beruflich sehr darauf angewiesen bin. Ich bin ja von Beruf nun äh, nicht in erster Linie Podcaster, sondern Fotograf und Videograf und bin daher viel unterwegs. Mein erstes eigenes Auto, das war tatsächlich... Eigentlich, muss ich gleich wieder einschränken, eigentlich war das ein Volvo, ein Volvo 244 GL, ein richtig alter Schwede, die 200er Reihe von Volvo, es sind diese ganz kantigen, kastigen, wie man sie kennt. In Goldmetallic mit brauner cord -Ausstattung. Das war also tatsächlich das erste Auto, das ich mir selber gekauft hatte. Ich hatte deshalb die kleine Einschränkung, einige Monate vorher von einer Freundin einer Freundin einen alten Renault 5 geschenkt bekommen, überlassen bekommen, den ich aber nur ein paar Wochen gefahren bin. Und tatsächlich mein erstes wirklich eigenes Auto war dann der alte, durchaus etwas klapprige Volvo hier. Ja.
0: Aber hat seinen Dienst getan. Wie lange hast du den gefahren?
1: Nicht so lange. Das ist tatsächlich, bei mir kommen einige Autos in meinem Leben zusammen, weil ich in meinen frühen Jahren, wer kennt es nicht, kein Geld, aber äh, Auto wird gebraucht. Äh, oft sehr, sehr alte Autos gefahren bin, die es dann bis zum nächsten TÜV äh, geschafft haben. Den Volvo habe ich dann, na, ich schätze so ein Dreivierteljahr bin ich mhm. den gefahren. Da habe ich ihn getauscht mit einer Freundin gegen einen alten mini das war dann der Beginn meiner Leidenschaft für kleine englische Autos. Das war dann tatsächlich mein, mein nächstes Auto. Aber ich habe eigentlich gute Erinnerungen an den Volvo. Er war ein bisschen träge, ein bisschen behäbig. Es war, glaube ich, so eine, so eine zweieinhalb Liter Maschine, so ein Diesel okay. mit Automatikgetriebe. Und also der hatte schon die Dynamik einer Wanderdüne. Da war dann der Umstieg <lacht> auf den Mini durchaus ein, ein Erlebnis der sportlichen Art.
0: Würdest du sagen, dass bei den Fahrzeugen, es gibt ja immer so Sprüche, also wie gesagt, alte Schwede, nicht kaputt zu kriegen und so weiter, das Metall dick und, und äh, das Blech äh, richtig äh, stabil und bei den äh, Minis, ja gut, okay, dann geht ja um die Herkunft des Fahrzeugs, gibt es halt auch diesen Spruch, Gott, Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind. Ist da was Wahres dran an den Sprüchen? Kannst du das bestätigen? Weil, ich meine, ähm, ich als ähm, reiner Opel-Mensch, äh, der nur kurz oder der jetzt auch einen Ausflug gemacht hat zu einer anderen Marke, aber äh, kann das nicht so sagen, natürlich, wie du.
1: Ja, es ist an jedem Klischee ist ja immer ein bisschen was dran und äh, während beim Volvo durchaus die, die Karosserie, das Blech schon stabil und gut waren und unproblematisch äh, war es beim Mini dann genau andersrum. Also die Schwachstellen beim Mini, bei dem alten Engländer waren tatsächlich die Karosserie, das Blech, das durchgerostet ist, äh, Scheibendichtungen, äh, klassische Ecke, so die, die Windschutzscheibendichtung, die dann durchrostet. Äh, wohingegen ich mit dem Motor beim Mini am allerwenigsten Probleme hatte damals. Der war doch recht robust und da hatte ich beim Volvo eher so meine, mhm. meine Probleme.
0: Es gibt ja auch noch die Variante, dass man auf, also vom Fahrzeugtyp und vom, von der Fahrzeugmarke auf den Fahrer schließt. Also der typische Volvo-Fahrer, das der hat ja, also da fällt mir jetzt spontan Rollkragenpullover ein.
1: Ja, habe ich auch schon mal einen gehabt in, also, in meinem Leben tatsächlich. Aber ich, ich weiß, worauf du anspielst. Ich denke, du spielst auch auf, auf Attribute an, wie ja, Gelassenheit, Souveränität, ein gewisses Qualitätsverständnis, das würde schon auf mich zutreffen. Und ja, ich würde lügen, wenn ich keine, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Affinität zu den, zu den englischen, äh, zu den englischen sowieso, aber zu den schwedischen Autos mhm. tatsächlich. Ja.
0: Kamen die Autos zu dir oder hast du dir die bewusst ausgesucht? Oder vielleicht sogar im, im Lauf des Lebens ändert man ja manchmal so die, wie soll ich sagen, die... Die Meinung oder vielleicht auch die Sicht auf gewisse Dinge oder war das dann immer so ein Lebensabschnitt, wo du gesagt hast, das Auto passt jetzt zu mir oder kam die einfach so und äh, du hast dich dann erst damit beschäftigt, als sie da waren?
1: Ja, das war schon unterschiedlich. Das war durchaus unterschiedlich bei verschiedenen Autos. Es ist auch tatsächlich so, wie ich eingangs gesagt habe, dass ich eine große Affinität zu Autos habe, dass ich Autos gerne mag. Aber das hat auch Grenzen. Ich habe mich jetzt nie über ein Auto definiert. Also es war mir jetzt nie besonders wichtig, dass ich genau das Auto habe, sondern in erster Linie musste es das, muss das mal fahren. Und äh, wenn es dann noch Spaß gemacht hat, dann war es ganz gut. Ich hatte Autos, zu denen bin ich zufällig gekommen und habe sie dann lieben gelernt. Ein ganz originelles Auto, das ich mal hatte, war ein Citroën CX, der, der berühmte Schwanski Citroën. Ähm, ja, ganz ja. spektakuläres Auto von der Technik, von der, vom Fahrgefühl, hat leider, ich glaube, an die 20 Liter äh, verbraucht damals, aber großartiges Auto, zu dem bin ich mehr oder weniger gekommen, weil es ein guter Freund von mir loswerden wollte und ich habe dann das Radio, glaube ich, bezahlen müssen und habe dann das Auto dazugekommen. Mhm. Ähm, aber, ähm, du hast dir
0: aber jetzt nicht den Schimanski kittel gekauft, oder? Nee, den hatte ich nicht. Das wäre ja schon den, den, so das Richtige, wichtige gewesen, so den, authentisch ja. äh, auszusteigen, dieser, was war das, so ein Beige-Grauer? Ähm, nee,
1: Silbergrauer. Und meiner tatsächlich auch. Nee, nee, der Trenchcoat. Ja ja, genau. ja, ja, genau. Das war genau. So, so, so eine Army-Jacke. Ja, ne? genau. Nee, hatte ich nicht. Aber ich hatte mit dem, mit dem Citroen hatte ich tatsächlich eine Menge Probleme. Also ich kann mhm. mich erinnern, an einen Abend, da war ich unterwegs zum Presseball in Stuttgart in der Liederhalle. Und oh, okay. bin dann äh, im Heslacher Tunnel liegen geblieben. Im Tunnel? Im Tunnel, das natürlich jede Menge Autos hinter mir. Und äh, ich im Smoking, <lacht> im weißen Hemd. Wusste aber, wo das Problem war. Es war so also bei dem CX, äh, war immer äh, der Verteiler äh, das Problem. Und äh, ich hatte die Kupferbürste schon im Handschuhfach. <lacht> und konnte es dann lösen, das Problem. Auch mit dem hatte ich, hatte ich viele Probleme. Aber
0: er fuhr. Toll. Wie sah, wie sah das Smoking danach aus?
1: Ging alles noch. Ja. Also es ist jetzt schon lange her, aber ich, ich habe das Problem dann gelöst und ja. äh, es hat mich auch keiner der nachfolgenden Autofahrer dann noch äh, bedroht, die natürlich <lacht> ungeduldig waren, aber daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und wo du es schon eben fragtest, ähm, ein anderes Auto, das zu mir gekommen ist und das dann tatsächlich äh, nach einer Reihe spektakulärer, origineller Autos mein erstes wirklich vernünftiges Auto war, das war dann ein Opel Kadett, ein E-Kadett. Kombi, ich glaube bei Opel sagt man Caravan ja, zu der Kombi ja, ja, rein. Ja. Auch in silbergrau und äh, das war dann tatsächlich so eins der ersten Autos, wo ich mir gesagt habe, komm Sebastian, jetzt brauchst du mal ein vernünftiges Auto, das <lacht> dir keinen Ärger macht, das eine gute Technik okay. hat, das man gut reparieren kann und wo ich hinten ein paar Sachen reinkriege. Das ist also auch ein Auto, das mehr oder weniger zu mir gekommen war, aber ich es dann dankbar aufgenommen habe.
0: Also der war auch meiner. Also mein erstes Auto war tatsächlich ein e kadett und ich weiß es noch, ich... Ähm war ein halbes Jahr vielleicht vor der, vor der Führerscheinprüfung und äh, mein, mein Vater äh, kam samstags in die Firma und dann hat er gesagt, guck mal da hinten, da hat äh, eine Frau ihr Auto vorne ein bisschen kürzer gemacht, das wäre doch das erste Auto für dich und es war ein roter e kadett ein, ein Sondermodell Frisco, das war ein ganz tolles Teil, wirklich mit Recaro sitzen innen drin und einer eine 1,8 Liter Maschine mit 90 PS, also das war, das war toll und äh, da hat habe ich zumindest die Beziehung zu diesem Auto bekommen, weil ich es wieder instand gesetzt habe selber und habe da einen neuen Vorderbau reingemacht und eine frische Stoßstange dran und die Haube frisch und äh, ja habe mich einfach mit dem Auto beschäftigt und ähm, da hat man schon wirklich eine ganz, ganz besondere Beziehung dann dazu und es wäre so unser nächster Einstieg eigentlich in das Thema, hast du je einem Auto einen Namen gegeben? Nein, tatsächlich nicht. Ja, das also da, also das wir haben das in Kundschaft tatsächlich. Mhm. Da heißt auch, könnt ihr nach, mal, nach meiner Emma gucken. Ja? Und äh, da merkt man dann schon sehr deutlich, wie, wie noch größer diese und intensiver diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine ist.
1: Mhm. Nee, das habe ich tatsächlich nie ge gemacht. Und ich muss auch sagen, so emotional sind dann meine, meine Bindungen zu den Autos dann. Auch nicht, obwohl Emma heißt meine Patentochter, das wäre ja. vielleicht nochmal eine Ehrung für sie, wenn ich, wenn ich ihn ich so nach ihr benennen würde, ich weiß es nicht. Nee, habe ich bis jetzt nicht.
0: Nein. Machst du das aus Gründen nicht, weil du die Autos vielleicht zu oft wechselst und da eine Beziehung aufgebaut würde, was dann letzten Endes dann nachher bei, bei dir halt, weil du sehr oft wechselst, zu schnell schmerzhaft würde, dass du dich verabschieden müsstest?
1: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass Autos letztlich unterm Strich für mich doch einfach Gegenstände sind mhm. und Gebrauchsgegenstände und äh, ich bin auch keiner, der, der wegen, wegen des ersten Kratzers äh, sich graue Haare wachsen lässt. Ich glaube, da bin ich dann doch, habe ich eher doch ein sachliches
0: Verhältnis auch dazu. Also da spielen sich bei uns zumindest auf dem Hof schon manchmal Szenarien ab, wenn also so ein Fahrzeug was heißt ich, von einem Unfall zerstört, von einem Abschlepper abgeladen wird und man dem Kunde halt dann schonend beibringen muss, dass man dieses Auto rein wirtschaftlich gesehen nicht mehr reparieren kann. Also da passieren dann schon ein paar Dinge, da nimmt, nimmt einen schon mit, muss man sagen, das ist so. Verbindest du mit den Autos vielleicht dann noch private Beziehungen oder kannst du anhand von den Fahrzeugen dann sagen, ach, das ist, das ist da und dann passiert oder äh, irgendeinen Schlüsselmoment gibt es ja doch dann bei vielen Autos?
1: Tatsächlich kann ich kann ich ganz gut meine, meine Autos erinnern auch und kann sie ganz gut in die verschiedenen Jahre und Lebensphasen äh, äh, einsortieren. Tatsächlich geht das, geht das bei mir ganz gut. Ich habe so ganz lustige äh, Erinnerungen manchmal, dass ich zum Beispiel noch äh, das Gefühl in der Handfläche habe, wie sich der Schalthebel anfühlt, solche Geschichten oder wie sich das Lenkrad anfühlt oder einzelne Knöpfe oder Anzeigen. Das kann ich ganz gut erinnern und, und, und fühle das auch noch. Da also,
0: ja, das, die, ja das, das kann ich sehr gut nachempfinden, weil jedes Auto so seine eigenen Eigenart auch hat, wie man es lenkt oder wie man es schaltet oder sonst irgendwas, das ist schon richtig. Oder wie es verhält in Kurven oder auf Autobahnen. Also ich meine, ich habe das große Glück, dass ich ein paar meiner vergangenen Fahrzeuge zum Glück aufheben kann, weil ich den Platz habe und... Äh, kann dann als mal mit einem Kurzzeitkennzeichen oder mit der roten Nummer, was ich jetzt nicht hier offiziell gesagt habe, kann dann mal eine Probefahrt, weil für das ist die rote Nummer da und man muss die Autos Probefahren ab und zu. Und äh, deshalb habe ich als das Glück eine Zeitreise machen zu dürfen. Und wenn ich dann in meinem Manta zum Beispiel sitze, ein Manta B, das ist schon eine ganz andere Welt und da habe ich noch ein minidisc radio eingebaut und da auf dieser Minidisc sind natürlich dann auch die Hits von damals, die man zu der Zeit gehört hat. Und also da kann man schon gigantisch in Erinnerungen schwelgen und richtige Zeitreisen machen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen.
0: Also das ist, das ist echt cool. Also wenn man in, ich habe einen Senator noch, ja, den habe ich auch sehr, sehr lang gefahren. Und ähm, dieses äh, herrschaftliche Dahingleiten mit so, das war schon die Oberklasse von, von Opel. Und ähm, ja, viele Erinnerungen.
1: Du hast ja den Vorteil, dass du vom Fach bist und dass du deine Autos auch selber warten und reparieren kannst. Das habe ich mal so ein bisschen bedauert, weil ich habe viele, viele Autos gefahren, die regelmäßig viel Zuwendung gebraucht haben und ich musste mir mein ja, mein Wissen äh, mühsam zusammenklauen, sodass ich die nötigsten Arbeiten dran verrichten konnte und habe da großen Spaß dran gehabt. Also hm. Automechaniker oder heute ist es der Mechatroniker, das wäre auch schon immer noch so ein Traumberuf für mich gewesen, das nebenbei zu erlernen, um mich dann um die Autos kümmern zu können. Und wenn man das tatsächlich kann, dann eröffnen sich ja auch ganz neue Möglichkeiten, überhaupt Autos zu haben, die man sich sonst nicht äh, hinzustellen traut.
0: Ja, es gibt durchaus Fahrzeuge, also die sind halt äh, sehr wartungsintensiv und da hast du schon recht, ähm, wenn man dort nicht selber Hand anlegen kann, dann ist das einfach schlichtweg unerschwinglich und ähm, ja, es macht aber Spaß und man soll nie nie sagen.
1: Das stimmt, ja, also ich träume immer noch äh, äh, von, einem, von einem alten Auto, dass ich mir in die Garage stelle. Wenn ich so eine Garage hätte, da fängt es ja schon an, um das äh, äh, zu restaurieren und äh, durch zu reparieren, aber bis jetzt ist es nicht in Sicht, nein.
0: Jetzt aber nochmal Butter bei die Fische. Wie mhm. viele Autos sind es bis dato jetzt?
1: Die ich gehabt habe? Ja. Ähm, 14 oder 15 sind das ungefähr. Ich habe es mal grob durchgezählt. Ähm, ja, doch. Okay. Mhm.
0: Und welches hast du bis jetzt am längsten gefahren? <lacht> das wird spannend.
1: Am längsten gefahren. Bislang habe ich äh, meinen ersten Mini der Neuzeit Ab 2000, 2001 mhm. wurden die Minis ja durch BMW neu aufgelegt. Ja. Ich hatte bis dahin vier von den älteren, von den klassischen. Hatte dann einige andere Autos dazwischen und äh, habe mir dann 2007 einen äh, Mini der zweiten neuen Baureihe gekauft. Äh, damals und den habe ich insgesamt, ich glaube, sieben Jahre. Acht Jahre gefahren. Okay. Das war tatsächlich das Längste, was ich, was ich je ein Auto gehabt habe. Mhm.
0: Was bist du für ein Autofahrer? Also ich meine, es gibt jetzt verschiedene Varianten. Oder fangen wir mal so damit an. Hast du an, an einem Auto schon mal deine Wut rausgelassen?
1: Im Auto, dass ich, das ich aufs Lenkrad geschlagen ja, habe? Ja. Ach, das ist schon mal vorgekommen. Aber... Ähm es wäre eher die Ausnahme gewesen, weil ich bin eigentlich ein relativ gelassener und defensiver Autofahrer. Meine Freundin würde sagen, ich fahre auch manchmal ein bisschen zu lahm. Aber ich glaube, das rührt auch ein bisschen daher, dass ich als in meinem Beruf als Pressefotograf, den ich über 20 Jahre ausgeübt habe, mit vielen Unfallbildern in Kontakt gekommen bin, mit vielen Unfallstellen. Also mir ist es schon sehr bewusst, was passieren kann, wenn was passiert und das ist nichts Abstraktes. Und das wirkt sich auch auf die eigene Fahrweise aus. Also ich bin defensiv vorausschauend eher auf der langsamen Seite unterwegs.
0: Was bringt dich auf die Palme? Von Willen? Ja, das sind so die klassischen, das sind so die klassischen
1: Sachen. Auf der Ostern war ich unterwegs auf der Autobahn und so der klassische Mittelspurschleicher kann mich schon mal nerven, aber da lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen. Und ich muss sagen, im Stadtverkehr, ich fahre ja auch relativ viel im Stadtverkehr, ärgere ich mich doch hin und wieder über den ein oder anderen Stadtpanzer der die Sicht <lacht> versperrt oder zwei Parkplätze belegt und das ärgert mich manchmal schon auch ein bisschen. Ja.
0: Was hältst du von der individuellen Mobilität? Also hältst du das heute in heutiger Zeit auch Aspekte wie Umweltschutz und natürlich jetzt im Moment gerade Benzinpreise sehr sehr hoch. Hältst du es noch für gerechtfertigt, dass jeder sein eigenes Auto hat oder könntest du dir auch zum Beispiel vorstellen, solche Sachen wie äh, Carsharing, also wie wir es hier mit Stadtmobil sehr stark in Pforzheim und in Karlsruhe haben, dort auf diese Schiene mal umzuspringen?
1: Kann ich mir absolut vorstellen, halte ich auch für, für nötig für die Zukunft. Ich glaube, wir werden das nicht mehr lange durchhalten, dass wir äh, in jeder Familie drei Autos haben die irgendwo abstellen müssen. Ich glaube, wir werden da neue Wege finden müssen. Ich selber hänge jetzt auch gar nicht so sehr am Besitz. Ich könnte mich äh, tatsächlich für sowas begeistern, für so ein Sharing-Modell. Dann hätte ich vielleicht noch meinen Oldtimer in der Garage, an dem ich ein bisschen schraube. Ähm, aber ich denke, dass Mobilität neu gedacht werden muss. So schön das individuelle Autofahren auch ist, das kann ja auch bleiben und vielleicht wird es ja auch schöner, wenn wieder ein bisschen mehr Platz auf den Straßen ist. Fürs Erste würde ich mich mal freuen, wenn wir im Pforzheim zum Beispiel flächendeckend Fahrradwege hätten.
0: Hm. Also wir hatten ja, Smart hat ja so ein äh, Modell mal gehabt, dass man im Prinzip seinen sein Smart aus der, aus der Vitrine, aus der großen, ich erinnere an äh, den Übergang von der 8 auf die A81, da war rechts äh, so eine Vitrine gestanden immer und da standen die Smarts drin. Also de, das Ziel oder Sinn oder das, äh, der Versuch war ja die Leute im Prinzip dahin zu bewegen, dass man monatlich einen Betrag zahlt und äh, wenn mir der Smart von der Ausstattung oder von der Farbe oder was nicht gefallen hat, stelle ich den einfach in die Vitrine zurück und hole mir einen anderen ist ja kläglich gescheitertes Thema. Ähm, man hat es damals darauf geschoben, dass es schon wichtig ist äh, für einen Deutschen, dass er ein Fahrzeug besitzt oder dass er sagt, das ist meins und hier richte ich mich ein. Glaubst du, dass das jetzt mit diesem Carsharing, was wir gerade angesprochen haben, eine ganz, eine ganz andere Nummer ist oder dass es dort auch dran scheitern wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, denen Besitz wichtig ist. Ähm, das ist jetzt nicht meine, meine Herangehensweise. Ich bin sowieso eher minimalistisch veranlagt. Ich freue mich über alles, was ich nicht besitzen muss. Aber es sicherlich, es gibt schon, schon Menschen, denen es wichtig ist. Ich denke, was bei den ganzen Mobilitätskonzepten wichtig ist, um denen auch zur Akzeptanz äh, zu verhelfen, ist, dass es simpel gemacht wird, dass es einfach gemacht wird, dass man wirklich viele Stellen hat, wo man sich einfach dann ein Sharing-Auto nehmen kann, dass man den äh, Mix äh, leicht haben kann von öffentlichen Verkehrsmitteln über Fahrrad. Ich habe mir jetzt vor einem Jahr so einen Elektroscooter gekauft, den ich auch sehr gerne benutze wo ich mir allerdings auch eher Fahrradwege noch in der Stadt wünschen würde, weil es einfach zu gefährlich ist, im, im Straßenverkehr mitzuschwimmen. Also es muss einfach gemacht werden, über Apps, mhm. über, über Angebote. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Großes Thema auch im Moment, Elektromobilität. Kannst du dir vorstellen, Elektrofahrzeug als nächstes vielleicht zu besitzen, zu haben, zu fahren?
1: Ja, ich möchte das sogar ganz gern. Also mein jetziges Auto muss ich noch, muss ich noch zwei oder drei Jahre fahren, bis es abgeschrieben ist. Und dann möchte ich eigentlich gerne elektrisches haben. Ich habe das Problem natürlich auch, ich habe keine Garage, ich habe keine Steckdose am Haus. Also bin ich auch angewiesen darauf, dass sich die Infrastruktur bessert und wir vielleicht bis dahin Ladeparks im Gürtel rund um die Stadt haben, wo man das Auto dann in eine halbe Stunde vollladen kann. Aber ich bin guter Dinge, dass es kommen wird. Ja.
0: Was siehst du noch für ähm, Szenarien in Zukunft, wie die Mobilität vielleicht in den Städten aussieht? Das ist ja immer so ein ganz großes Ding, es gibt, je nachdem, wer gerade äh, an der Politik, an der Macht ist, äh, gibt es ja die Ideen, oh, wir müssen den Verkehr komplett verbannen aus den, aus den Städten. Die anderen schreien wieder, ja, aber dann ist der Einzelhandel komplett tot in der Stadt. Äh, wie, wie siehst du die Zukunft in der Stadt und im Einklang oder auch nicht mit der Mobilität? Ich persönlich
1: glaube, dass der Einzelhandel nicht so sehr am Individualverkehr hängt. Ich persönlich würde mir für Pforzheim speziell sogar wünschen, dass wenige Autos in der Stadt wären. Ich bin auch einer der wenigen, die den Cityring äh, zu schätzen wissen. Ich fahre jeden Tag den Cityring und es macht für mich durchaus Sinn für meine Wege. Ich glaube, dass der Handel äh, viel größere äh, Rivalität hat mit dem Onlinehandel. Und ähm, dass die Innenstadt Aufenthaltsqualität braucht, weil zum Einkaufen allein werden die Menschen künftig nicht mehr in die Innenstadt kommen. Sie werden in die Innenstadt kommen, weil sie sich wohlfühlen. Und wohlfühlen sie sich vielleicht, wenn das ein oder andere Auto weniger in der Stadt ist.
0: Kommen wir nochmal zu deinem persönlichen Verhältnis und Autos äh, zurück. Ähm, wer, was würdest du jetzt spontan äh, sagen, was bis jetzt so qualitativ oder vom, vom Gefühl her das beste Auto für dich war? überlegst
1: lang? Also äh, ein, ein absoluter Qualitätssprung war natürlich für mich damals mein erstes vernünftiges Auto, der Opel. Das muss ich tatsächlich so sagen. Mit dem hatte ich in der Zeit, in der ich ihn hatte, überhaupt keine Probleme. Mir ist einmal eine kuriose Geschichte, mir ist einmal der Blinkerhebel abgebrochen. Mhm. Das lag aber daran, weil ich zu blöd war und habe beim Lenken die Hand durchs Lenkrad gesteckt.
0: Ich, das ist dir das auch mal passiert. <lacht> dir auch? Ja, auch beim Kadett. Da habe ich Und ich, ich äh, habe erst danach realisiert, was da hätte passieren können.
1: Dass der ja. Arm noch hätte nicht ja. gebrochen. Ja. Nein,
0: nee, nee, nicht gebrochen, aber dass, dass ich einfach nicht mehr lenken hätte können. Mhm. Also wie, wie blöd das die Idee war, die Hand durchs Lenkrad zu stecken. Ich weiß es ich auch Ich weiß nicht, nicht, wollte ich die Tageskilometer zurückstellen oder irgendwas war es in die Richtung, wo man da durch hat langen müssen, aber das ist mir genauso passiert. Ja, und, und hat es Krach gemacht wie weg war er. Ja. <lacht> ich
1: habe dann tatsächlich bis zur Reparatur habe ich dann wirklich immer mit, mit dem Zeigefinger rein und habe dann,
0: ja, genau. hab dann hab
1: runtergedrückt. Das kann ich noch erinnern. Ansonsten war das ein Auto, was wirklich von guter Qualität war und ansonsten ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich habe das Glück und da bin ich sehr dankbar für, in den letzten Jahren äh, doch immer wieder neue Autos gefahren mhm. zu haben. Und heutzutage ist es ja so, wenn, wenn du ein neues Auto kaufst, hast du ja erstmal ein paar Jahre keine... Keine Probleme. und mhm. Ich glaube, da gibt es heutzutage gar nicht mehr so große Unterschiede zwischen den Autos, weil die alle auf so einem hohen Qualitätsniveau mhm. sind. Was ich für wichtiger halte dann fast, ist, dass man eine gute Servicewerkstatt hat, dass mhm. der Service stimmt, wenn dann doch mal was ist. Und da gibt es durchaus Unterschiede zu erleben. Ja.
0: Gibt es bei dir einen, einen freudigen oder vielleicht auch einen traurigen äh, Moment, wo du ganz genau sagen kannst, das ist mir da und dann habe ich ist mir vielleicht eine Nachricht zugekommen oder habe ich telefoniert im Auto und ich habe dann irgendwie was, was total Wichtiges oder was total Positives erfahren und kann mich ganz genau daran erinnern, da bin ich auf dem Parkplatz gestanden und habe telefoniert und da, da ist das und das passiert. Also ein emotionales Erlebnis, ja, genau. das ich
1: direkt mit dem Auto verbinde, ja. müsste ich jetzt länger nachdenken, so direkt fällt mir da tatsächlich nichts ein. Aber ähm, da wird schon was gewesen sein, weil ich tatsächlich recht viel Zeit im Auto verbringe, ja, viel ja. im Auto telefoniere und natürlich über Freisprechanlage oder im Stehen. Ja. Ähm, da wird sicher was gewesen sein, aber jetzt so direkt
0: fällt mir so nicht So spontan, nicht. okay. Ja gut. Ja, ich äh, habe das jetzt total genossen, wieder nach dieser Zeit einen Podcast zu machen. Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, den zu hören. Ich finde das toll, dass du das machst mit den Podcasts. Ich denke, das ist auch ja, für dich und dein, dein Autohaus eine schöne Sache zur, zur Kundenbindung und zum Kontakt halten mit den Kunden. Und ich hoffe sehr, dass du das weiterführst. Und äh, ich freue mich über jeden Podcast, der hier in und um Pforzheim erscheint. Und ja, bin und? Da.
0: Und hoffentlich bei uns jetzt wieder regelmäßiger. Ich verspreche das jetzt einfach mal so und sage, wir haben noch ganz, ganz viele Themen. Und äh, ich freue mich natürlich immer wieder, wenn solche Leute wie du kommen und solche Anregungen bringst und sagst, wir machen mal einen Podcast über mein erstes Auto. Und den haben wir jetzt im Kasten sozusagen. Und da möchte ich mich echt nochmal wahnsinnig bedanken. Und äh, ja, wünsche... Äh, dir, Sebastian, noch ganz, ganz viele Erlebnisse und äh, vor allem viele ja, gute Autos, wo du sagst, ja, ähm, mit denen lohnt es sich und freut es sich, äh, weite Strecken zu fahren. Und ja, schauen wir mal. Ja, vielen Sebastian, Dank für die Einladung. Hat vielen großen Dank Spaß gemacht. Und man hört sich bei Hallo Pforzheim. Tschüss. Tschüss.